0: 本集节目由指南宫赞助播出，谢谢指南宫委员会所提供的各种帮助音樂音樂。各位朋友，大家好，欢迎大家在王子约相聚。王子约就是王老师开讲的意思。今天的这一集啊，是我们新开设的冬季特辑系列。在这一系列的节目里呢，我们会向大家介绍台北市里头离我们很近的指南宫，以及指南宫的文化信仰。下个礼拜就要过年了，你有想好过年的时候要做什么、去哪儿玩吗？今天的这一集啊，要提供大家一个过年走春、春游或是都会生活轻旅行的好地方哦。木栅的指南宫，就像大家的既定印象一样啊，指南宫呢是一个宗教信仰的地方嘛。不过呢，指南宫呢很特别的地方是呢，它不只是信仰中心而已哦。那因为要过年了嘛，我们台湾人啊，在过年的时候啊，很多人都会到庙里头去拜拜，对不对？特别是大年初一啊、初二啊，或是除夕啊，哦，那呢，很多这个著名的公庙呢，就会在这个过年期间呢被挤爆，然后有很多人去抢头香，对不对啊、哦？那个或者是说呢，你有没有到庙里呢去拜拜呢？过年的时候呢，去祈福的经验呢，那么有时候啊，是我们自己碰到不顺的事情啊，会到庙里头去拜拜，告诉神明，对不对哈？然后呢，盼望神明呢来保佑我们啊，帮我们消灾解厄， t 签嘛、啊，还是挂杯啊，对吧哈？然后有时候呢，我们也会陪着家人呢和朋友去拜拜，或者呢是去参加一些呢宗教活动。透过呢参与这些信仰仪式啊，带给我们一种身心平安的感觉啊。王老师呢也和很多朋友一样啊，每逢过年的时候呢，我也会和家人呢一起去庙里拜拜。祈求一年的平安，然后我会觉得说，一年刚开始的时候啊，如果可以去庙里祈福啊，被神光护体一下的话，啊，那我的新的一年呢，就会很顺利、很平安了。那当然啦，这是一种很个人式的感受跟体会啦，哈、哦。那么这集呢，刚开始呢，我想先和大家聊聊天嘛，哈、哦。那呢，因为要过年了嘛，那你今年过年的时候，有没有打算帮自己和家人求平安、去求好运呢？那台湾呢，是一个信仰很发达的地方哈、哦。这个宗教信仰对很多人来说，几乎也就是生活里头很重要的一部分哦。有些人家里头是有拜公妈，对不对哈？啊，长竹翁刀啊哈，我家过年过节的时候啊，我家都有拜祖先。那我从很小的时候开始，我阿妈呢就会带我去拜拜。然后长大以后呢，我开始工作了，我有开车嘛哦，我也会开车呢，载我阿妈去拜拜。那其实大家都有拜庙的经验嘛？那大家拜拜的时候呢？其实大家您都知道你在拜什么吗？还是就是跟着大人呢，或者跟着其他人的抬 u 队两 u 队对拜啊？哈，对拜啊！啊，大人说什么呢？我们就跟着拜，还是说呢？朋友说什么呢？我们就跟着拜呢？其实啊，在神明呢跟神佛的世界里头呢，每一位神明神尊都是有负责主管不同的工作内容哦。就是说呢，这个神明呢也有各自不同的专长和服务的对象。那举个例子来说，就很像你现在在听 Podcast 啊，那 Podcast 里面不是有各种分类吗？那神明的世界呢，其实也是有分工的。当然，就是有些神尊呢，他负责的工作内容呢很专一，比如说啊，你想要求桃花，想脱单啊，那大家会去拜月老，对不对？去拜那个什么小海城隍庙，对不对？那么有些神明呢，负责的工作项目很多元，比如说玉皇大帝啊，他几乎统包一切嘛，他什么都管。那你知道为什么吗？哦，对对对，因为有朋友说呢，那就是因为玉皇大帝是位阶比较高的神明嘛。哦，对啦，对，大家都这样说，其实基本上也是没错啦。哈、哦。不过也没有太对哦。<笑>那因为你也听过嘛，不管是。那个哪一尊神明啊？神明都是要护佑我们众生的嘛。那就是说，神明不会因为我们世俗人的阶级地位啊，有没有钱啊，有没有名啊，有没有不同位阶啊，就不保佑我们，对不对？那为什么他们自己神明圈子、神明内部的组织团体却分不同位阶啊？那么觉得很好奇？那你觉得很奇怪哦？还有为什么？感觉很多台湾很灵验的那个宫庙啊，那个宫庙的那个地理位置啊，都在很深山里面呢、欸。或者是说，起码是离市区很远的地方啊？是说神明不是就已经是神明了，对不对？那他还要在山里面继续修行吗？还是说纯粹就是宫庙的用地取得不易呢？呃，所以大家有没有觉得很有趣、很有意思啊？呃，因为呢，我们下个礼拜呢要向大家呢介绍指南宫。那指南宫呢是在哪里呢？我先帮大家呢科普一下哈，就是如果呢你住在大台北地区哈。这个指南宫呢，是在木栅啊、呃、这个这个地方。那个问老一辈的人说，这个木栅的神宫庙哈，其实大家就一定都知道了。但是如果你不太知道这个指南宫的具体位置呢，那你一定听过台北有一个很好玩、很棒的观光景点，叫猫空。这个指南宫呢，就是从这个动物园呢去坐那个猫空缆车啊、哦，在猫空站的这个下一站就到了。猫空站的下一站，那一站的站名呢就叫做指南宫啦。哈、哦，那如果你是开车呢、骑车的朋友呢，你反正就沿着路标哈、哦，从正大门口那一条路呢往前走，骑车、开车大概十几分钟也就到了。只有唯一一条的很宽敞的大马路，蛮好找的哦。停车其实也非常的方便。那、哦、那呢？指南宫呢？主要奉祀的神尊呢是福佑帝君啊。这个福佑帝君呢，其实就是我们讲的这个吕洞宾啊、吕祖啊。这个吕洞宾呢，是道教的神明啊。不过，指南宫呢，按照吕洞宾呢三教共尊的理念呢，其实是一个汇合呢道、佛、儒三教信仰的宫庙。那因为呢，指南宫长期以来所提供的服务呢，各方互持的信众非常多啊。那近十年以来呢，又因为邻近猫空有猫缆嘛哈，也让这个指南宫的信众朋友呢更丰富、更多元啊，也吸引很多像是王老师一样的文青啊，就是来这里朝圣啊。好,好，你不要偷小啊，我至少也是有年轻过啊。哈，我年轻的时候也是文艺青年，我现在是资深文青啦。哈，好好好，那么。到指南宫哦，除了我前面说的那个宗教信仰以外呢，指南宫呢也是一个可以让我们呢写生画画啊、假期轻旅行啊、地景走读呢、夜游关心的好地方哦，哈、哦。那么我知道呢，台北市政府呢近几年呢，结合地方特色，规划了几个呢台北大众走的登山步道，推广呢。壮游的理念和体验哦，希望鼓励呢年轻人透过长途跋涉的这个旅行规划呢，作为自己真正迈向成年、变成大人时候可以进行的仪式啊。那么其中呢，指南宫的竹柏登山步道就是一条很重要的动线。那这个指南宫的步道呢，可以从正大呢连通到指南宫，所以走过这条呢步道，你就从文青大学生找到人生的指南，找到人生方向啦。所以呢，你就可以来这里呢践行壮游啦，登短廊啦，对不对？那我们这一集呢是要特别跟大家呢分享，说过年的时候啊，可以来一场春游。那现在是春天嘛、哦，哈，那这个步道呢的沿途种满了竹柏，那个竹柏的别名哈、哦，叫做日本艾草。日本人呢，很喜欢把这个竹柏这种木本的植物哈、哦，种在庭院或者是神社里头，表示幸运、幸福的意思啊。所以大家有空的时候呢，可以到这个竹柏参道践行走村，我觉得蛮不错的哦。所以呢，如果呢，我们是做捷运呢、哦，呃。这个出了捷运指南宫站以后呢，就会先看到呢仙山广场。这个广场呢，其实是一个开放式的停车场。啊、哦，那这个，所以如果您是开车呢来自驾游的话，我觉得也还不错。那呢，对面呢有一个绿光平台，这个绿光平台呢很可以提供我们呢初步鸟瞰山下风景的这个赏景上的满足。那么春天的时候呢，在这边可以赏樱花，看到一大片的山樱哦，色彩缤缤纷，很漂亮哦。啊、哦，那对了，现在很流行说每去参观一个那个坐标景点，就可以在那个景点盖章，对不对？哈、哦，那这个绿光平台呢，你,你可以收集到整个指南宫风景区的第一个章。好、哦，所以这个可以提供你盖章啊、哦。不过我个人哦，其实比较喜欢这个绿光平台是傍晚的时候的样子哦，因为这个傍晚的时候，这个木头搭建的平台挂满了那个 LED 灯哦，很有过节的感觉。啊，然后呃，我也没有真的是过年的时候才来啊，我就是常常蛮常来这个地方的。那么呃，我们坐在这个绿光平台的这个台子上面呢，一边呢喝着那个对面。银仙针馆卖的这个咖啡啊，然后一边在那边聊八卦赏夜景啊，就感觉自己很仙女哎、欸哦，虽然不错哎、欸。如果你是白天来哦、啊，白天的那个绿光平台虽然是没有点灯啊，可是你会可以在这里吹吹风啊，赏樱花啊，那种愉悦很舒服的感觉哈、啊，那个快乐度啊，一定不会输给当年那个书澈笔下的《快哉亭记》里头的楚王啊，一定会觉得吹了这个风啊啊，不易快哉哎、欸。那因为指南宫呢是汇聚呢道教、佛教、儒教、儒家信仰的地方嘛，所以我们在指南宫的园区里面呢，常常会看到呢关于结合三教的这个地景标记，或者是呢看到这个图腾的表示。比如说，如果你到指南宫啊，往指南宫的方向，就会先沿着这个和谐大道往前走，接着呢会走到一条通天的长廊。这个通天的长廊呢，叫做。忠孝节义回廊，这个长廊旁边的花园呢是慈母园，有一位母亲呢背着小孩，然后洗手幼女啊，这是一个铜雕。那因为呢，指南宫的核心宗旨之一呢，就是要强调家庭伦理的重要嘛。那么，盼望呢，借由这个伦理之光啊，宗教之光来照亮人间，照亮世界啊，所以重视。推广孝道文化呢，是很儒家形态的思考哦。那么另外呢，这个长廊从南天门开始呢，通向呢这个左右两边，左边呢通往呢天下第一灵山，就是这个吕祖的纯阳宝殿呐、啊。那如果你往右边走呢，右边是通往呢供奉玉皇大帝呢跟三清道祖的凌霄宝殿，在凌霄宝殿的主殿的一楼。有这个书艺专家呢写的老子道德经五千言，是用那个阳刻的方式呢，刻在这个巨型的梨花木上头啊、哦。那呢，这个玉皇大帝啊、三清道祖啊、吕祖啊，当然就是大家很知道这个道教的神明嘛啊、哦。那么，另外在纯阳宝殿的另一侧啊、哦，还有大雄宝殿。这个大雄宝殿里头呢，供奉一尊呢泰国赠送的黑身释迦牟尼佛。这个佛祖很特别哈、啊，就是不只是因为这个这尊佛祖是黑色的外表、啊，身上挂着金牌的。这个据说哈、啊，当年呢，这个泰国呢，自赠给指南宫的时候呢，有经过这个泰皇啊普美蓬亲自开光点眼哎，所以纯阳宝殿、凌霄宝殿。大雄宝殿就是整个指南宫呢最主要的建筑群。那当然，指南宫的后山呢，还有地藏王宝殿啊。哦、那么全阳宝殿的前方呢，还有福德祠啊。这是指南宫呢大概的样子啊。哦嗯、好，那刚刚呢，向大家花了十几分钟啊，大概介绍了指南宫呢可以拍照当完美的地方啊。不过呢，我想为了服务我们广大听众朋友的需要啊，有很多朋友呢，过年的时候走春啊，会到庙里参拜。那如果你到指南宫要怎么拜呢？因为指南宫的园区的腹地呢很大哦，指南宫呢又是结合呢道佛儒三教信仰的地方。如果说呢以主要建筑群来说，那纯阳宝殿啊、凌霄宝殿啊、大雄宝殿。应该是有一个参拜的顺序嘛？不过呢，我也不是呢研究呢这个领域的专家啊，所以呢，我想呢，关于这个指南宫更详细的说明呢，我们今天呢邀请到呢指南宫专业的特聘研究员呢、啊、吴宗明研究员呢、呃、来跟我们呢谈一谈呢关于指南宫的的这个详细的其他呢呃周边的一个建议的情况。好，我们先欢迎呢宗明。
1: 黄老师好，各位听众朋友大家好
0: ，哎、欸，欢迎欢迎研究员来。我我在这个进入说明指南宫以前，我有一个很大的好奇、欸，哎，是说宫庙怎么会特别特聘一个专门的研究员呐、啊？好像其他的宫庙没有这样子、欸。哎，我们能不能请那个研究员跟我们说一下，像这样这个词中的因缘跟曲折，真的觉得好奇怪，好神奇哦、喔。
1: 说来话长，这真是一件很神奇的事情。我目前是一位政治大学民族所博士班的候选人，在就读硕士论文期间，相信有很多研究员都很苦恼，不知道要写什么硕士论文。我当时也很苦恼，所以就想说：“哎呀，指南宫就在山上，不然我上山走走，拜拜女主好了。”那在山上的时候，我发现，哎。紫阳宫的腹地怎么那么大？到底哪边是纯阳宝殿，哪些是凌霄宝殿？我其实都没有什么概念。那下山后，我就开始搜寻一些有关紫阳宫的一些老师的一些研究啊，或是一些报道啊。诶，我发现紫阳宫啊，其实是很有趣。诶，大家都对他其实是好像认识又不太认识的那种感觉。所以我在课堂上的时候，就跟我的指导老师提出，我想要做紫阳宫。这样的想法，那老师就说：“哎、欸，他也觉得我这个题目其实是非常的很新颖、很有意思，因为他们早年都跟指南宫有很多的互动，所以他就第一步建议我说：，不然你先专业一点，搜寻一些学术论文，那之后你再来跟我讨论。那我经由呃一段时间搜寻，在做一些摘要的时候，我发现其实指南宫啊是一座很有内涵的宫庙，于是就想要以指南宫这个主题做我的学术论文。”
0: 哎，那所以说，研究员，你硕士跟博士都是做指南工的信仰文化研究、哦
1: 。我的硕士论文是做以指南工作为研究主题，那博士论文把它扩展，以台湾做呃吕洞宾信仰做一个大范围的研究方向。
0: 哇天哪啊，真是命运注定呢！哎、欸，所以你就是做这一个行当研究的，哎，那指南公来聘你的当研究员就很刚好，和是说女主很有保佑的意思，哎<笑>。
1: 呃、啊，这一点我也觉得很很神奇，我真的觉得鱼鱼仙祖很灵验。其实，在我写硕士论文期间呐、啊，我认识了很多愿意帮助我的长辈，在冥冥之中，感觉好像女主在指指点我、指引我，找到有很多关于指南宫很珍贵的文献资料。那也让我很高分、很顺利地完成我的学业，这真的大家都觉得很不可思议。尤其我找到一些资料，就连当时在做指南工或是做深刻一些家族的老师都跟我讲说，冥冥之中我们认为这批这批资料就是要给你的，因为我们去过这么多次，哎、欸，为什么人家就是不给我？莫名其妙你去人家就给你，这真的是一件很神奇的事情。
0: 我先跟各位听众朋友呢爆料一下，我们刚刚讨论的这一段呢，没有在我们反纲里面哦。讲着讲着呢，这个吴博士呢就心绪特别的激动，不小心就自己帮自己爆料了哈、哦。所以原来更多的研究者想要获得这个第一手的这个呃最早的这些呢书文啊，或者是很珍贵的这个呃民间的。公要讨论的这些文字啊，都没办法哈、哦，居然是就是命中有注定，对不对？神明有保佑，就落到你手里。好，那么呃，我们回过头来呢，呃，回到问题核心说呢，嗯，我们去派指南宫的时候，指南宫的这个腹地这么大哈、哦，你有没有什么呃，根据你的研究呢，怎么样的参拜顺序是比较合适的呢
1: ？呃，首先我想跟各位听众介绍哈、哦。指南宫奉祀的主神是福佑帝君。其实我们大家讲说指南宫，可能老一辈打个龙宫、白沙神宫没有，你可能会比较听过。那福佑帝君，我们以前都呃，我听我的爷爷奶奶他们都叫他阿奏神宫宙神宫这样的，这比较听起来好像很亲切。那目前指南宫呢，它的占地范围非常非常广大，它共有五大殿，有纯阳宝殿、凌霄宝殿。大雄宝殿、大成殿以及后山的地藏王宝殿。那关于刚才王老师所提到的参拜动线呢、啊，我会将它分成前山与后山两个部分来跟各位做一个简单的说明。呃，我访问过很多很多的长辈啊，他们都跟我说：“哦，依在来指南宫，拢爱背看啦，爬那个阶梯啊，爬那阶梯,、啊、那個梯哦，一慢慢的一步一步爬上来，其实就是我们现在指南宫所说的竹柏步道，也就是指。”早年的参香古道，那以及搭乘民国六六十、你六十年代左右有一个开始开通指南客运五三零公车，在指南宫终点站下车，所以前三就是由步道还有公车做一个接驳
0: 。那现在也是可以继续，就是如果来前三从前三进入的话呢，就可以呢经由这个步道呢，这是那个。三乡古道，对不对啊、哦？那那呢，跟坐公车就直接到指南宫呢的前山的这个镇店了，对不对？是这样的哈
1: 、哦。嗯，没有错。那在我想要跟大家介绍啊，我们刚才说的这条步道啊，其实是非常有特色的，它保留了很多历史的建筑。那沿着这步道啊往上走啊，首先会到达的是指南宫的福德池。那这个福德池其实是早年。听长辈说，呃，深坑皇家所挖到金矿所捐献的。那再由福德池往上是七星池，那七星池的上面就会看到半圆形的台阶，这边是那个哦，好多网红在这边打卡的圣地啊，而且非常有特色。这半圆形的台阶啊，它是用北头投奇岩石打造而成。那我觉得，对我来说最呃让我最有印象深刻是，台阶左右两旁有一对石狮子。刻有一副对联，是“且十级直参直辅，乍回头一个红尘”。很多游客、信众都会停留在这边观看
0: 。哦，我来补充说明一下那个对联啊，“且十级直参直辅，十级而上了哈，就是爬楼梯嘛哈，十级而上，直参直辅啊。”参是这个参考的参，就是直达的意思啦哈、哦。我爬着楼梯呢，就可以直达呢紫府，这个紫色的宫府啦哈、哦，紫色的府邸啦哈。紫、哦、府是什么意思呢？紫府呢是这个道教信仰里头呢神仙住的地方啊，所以我爬楼梯哈、哦、就会直通那个神仙住的地方啦。然后呢，乍回头。一个红尘，这个时候哈、哦，就发现说呢，红尘人间啊，已经离我好远了，所以呢，我只要呢。透过呢这个指南宫的台阶呢，能够呢我慢慢的呢爬阶梯十级而上哈、哦，我就可以呢脱离呢凡间红尘的纠扰哈、哦。这些呢啊鼠灰呀、无、啊、欢喜呀、啊、拢无啊，因为外境呢去心灵引导啦，好、哦、做指府引导。哇，这实在是很妙哈、哦，难怪这网红也是很有鉴赏力的了哈、哦。哦
1: 哇，谢谢王老师的补充。<笑>那我们沿着这个阶梯往上啊，就会到达132年的纯阳宝殿。那我习惯参拜的动线是纯阳宝殿，再到凌霄宝殿，再到大雄宝殿。那我先跟各位介绍纯阳宝殿啊，因为它目前它只有两个炉，所以可以点两炷香或是六炷香。那一个炉啊，位于女主的正前方，也是中门之前，所以首先参拜是先向。天宫面朝外向天祝祷，那再转向向福月帝君和众神行礼之后，将香插入天宫炉，走向旁边的女主的故乡的呃所送的，汉白玉女主也是现在的山西女主圣殿参拜，最后才来到呃楚江宝殿的后方，也是祭拜山川龙神的地方，将香插于香炉中，所以它总总共只有两个炉而已。
0: 那所以就是一个是天宫炉，然后一个是那个最后面奉祀那个山川龙神的那个香炉，对不对？所以就是像我们平常呢，哦拜拜的时候呢，会先拜天宫嘛，哈，也一样哈，先拜天宫，然后呢叫瓦星哈，归来呢拜那个呃三公咒啊，就是吕洞宾、吕祖，然后。这个吕主呢的一个旁边呢，还有一个这个山西吕主圣殿，就是吕主的供用了哈。有送给呢指南宫呢一尊呢汉白玉做的这个吕主的这个神尊啊、哦。然后你再过去呢参拜，然后最后呢再把这个香呢插在这个最后啊、哦、这个殿的最后面，是先这样意思吧？哈、哦，好
1: 。嗯，没有错。那我们在纯阳宝殿参拜完之后，我们会通往凌霄宝殿。那凌霄宝殿，我们提到凌霄宝殿，其实我们第一个反应就会想到，其实是奉祀道教诸神的宝殿。那它一楼以及二楼各有一个香炉。那首先我们会在一楼敬拜三清道祖以及诸神，那之后才到二楼参拜玉皇上帝、三观大帝、三恩主等等。那其中大家参拜完之后，大家不要忘记，其实在一楼啊，我认为。他的太岁宝殿其实非常非常有特色的，大家记得在太岁宝殿找找自己的本命元神，呃，还有当年的执心太岁哦
0: 。关于这个太岁殿啊，太岁信仰呢，因为太复杂了哈，我们先留待呢下一集呢再跟各位做说明。然后呢，参拜完呢这个纯阳宝殿呢、凌霄宝殿以后呢，那接下来呢？
1: 那参拜完之后，可能大家会觉得有点累了，大家可以先稍作休息，或是拍拍照片，看看山上的风景。那最后再回到纯阳宝殿，它旁边有大雄宝殿，另一侧的大雄宝殿。那大雄宝殿就是以佛教为主体的建筑物，目前正在整修。那供奉就是所说的我们现在所说的三宝佛。那或许大家不知道什么是三宝佛，就是释迦牟尼佛、药师佛以及阿弥陀佛。那会看到会有看到一尊黑色的释迦摩尼佛，哎，大家应该会觉得很好奇。有很多游客或信众都问我说：“哎，怎么会有这尊黑色的释迦摩尼佛？”其实就像老师之前所讲的，它是泰国太皇普美蓬亲自开光点眼，那送来给指南宫的。那这尊释迦摩尼佛啊，其实在台湾或是在世界，其实都是非常有呃特色的。那为什么会有会在指南宫呢？其实特殊性有一段故事，在民国六十四年、六十五年左右啊，泰国的局势有点动荡不安。那当时我们驻台的那个侨领叫张德如先生，那就带着当时泰国的巴伯将军来台散心，并且他希望到指南宫来参拜。那到指南宫之后啊，这位巴伯将军就觉得。啊，他其实心里有很多烦恼，就想要跟女主、跟神明许愿，所以他就跟女主讲说，如果让他一切平安顺利，能够再回到泰国，他愿意捐赠一尊泰国,国宝释迦牟尼佛，呃，自证给指南宫。哎，意想不到有一件很神奇的事发生，想不到三年之后，哎，泰国政府突然之间请他回去做总理。那将军就觉得，哎，指南宫真的很灵验，所以他后来还愿，经过国会通过，那他自己巴伯元帅自己主持铸造典礼，那请太皇开光点眼，要要将这尊佛像由运送到金融港，那信徒去迎接，呃，这尊佛祖之后到指南宫
0: ，哦， oh, 所以。这真的是也是一个非常特殊的这个释迦牟尼佛的神尊哦，所以这样看起来呢，如果说呢从前山进入的话呢，就是呢可以先去参拜呢传阳宝殿，然后接下来是凌霄宝殿，接下来呢是大雄宝殿，是吧
1: ？嗯，没有错，这是由前山参拜的动线。那我们说完前山，那之后我们来讲后山。那后山它目前有两个的动线，第一个就是我们所说的猫空缆车，我们猫空缆车以及后山的产业道路。那它猫空缆车是2007年的时候新建完成，它等于就是一条高速公路。那它它在去年12月中的时候已经恢复通车。那从后山的参拜动线是，我会呃跟大家建议从凌霄宝殿再到纯阳宝殿，最后再到大雄宝殿。那其实这样的呃动线也呼应了指南宫道、佛炉三教共尊的特色，完成一日的参拜祈福，或是半天的轻旅行
0: 。哦，谢谢这个研究员呢，特别跟我们做这样子的一个说明啊、哦，我想呢。过年的时候呢，呃，登高啊，然后呢，到这个庙里头走村呢，其实是我们呢，台湾人呢，常常呢会从事的年节活动，其实呢，蛮有一点意思的哈。那么最后的问题呢，请问研究员，你觉得呢？如果是你的话，或者是你给一般人的建议呢？觉得过年的时候走村啊，或者是到指南宫呢，有什么好处呢
1: ？我觉得、啊，如果是我会希望。你呃，信众或是游客带着家人，因为你忙碌了一整年的，新的一年可以来到指南宫来放松自我，呼吸新鲜的空气。那再来就跟神明讲讲心里的话，请感谢神明保佑一年来的照顾啊庇佑，也请求神明来年能够继续的保佑着大家。那我觉得最重要一点是，指南宫其实不仅仅是一个祈福的宗教圣地，它的整个腹地范围就像我们之前所说的非常大，它提倡一个概念叫寺庙公园化。所以，他你会发现，其实到指南宫也很像到公园、国家森林公园一样。那我觉得过新年呐、啊，就是大家到呃山上来呼吸新鲜空气。那新年新气象，就像老师刚才讲的，登高祈福啊，希望自己步步高升，身体都能健康，大家都能平安顺利
0: 。好，我们很谢谢呢研究员今天来我们的节目，然后他。说的这个指南宫的参拜路径呢，大家是不是可以考虑一下呢？好了，谢谢研究员，谢谢
1: ，谢谢老师，谢谢
0: 。今天的重点整理，各位朋友，在今天的这一讲，我们跟各位呢分享了。过年的时候呢，有时候我们会去拜庙，或者是春天的时候呢，会有一场春游。究竟呢，对我们的身心呢，有什么帮助？其实啊，利用年节的时候呢，去拜庙走春，或者是春天的时候呢，来一场呢赏心悦目的春天的微旅行，都是可以提供我们呢舒展身心、期许未来呢新开启的一个很好的活动。所以呢，如果说您过年的时候呢，有兴趣呢到各地走走的话呢，到指南宫这个可以呢采取呢你自己开车或者是搭捷运的方式啊、哦，直接呢到捷运呢换成猫空缆车呢，哎一下车呢也就到了。如果是开车的话呢，因为指南宫呢，腹地非常大哦，它是一个寺庙公园化很重要的一个典型，所以其实您不用担心呢这个停车位难找的问题。我想这个整个园区呢，可以提供的这个停车位的量呢，是非常充足的。如果呢您的体力够好的话呢，指南宫的步道啊，也是台北大众走的步道之一，可以提供呢青年朋友呢壮游啊，或者是成年礼的体验。如果您是下午来哦，你可以看看呢，指南宫傍晚的这个云彩其实非常美丽哦，另外呢，如果您有一些宗教信仰呢的,的话，那么指南宫呢，因为是这个三教信仰呢汇合的宫庙，那呢就是道佛如、佛、如哦，这个道教、佛教。跟呢儒家思想的一个汇合的所在，他奉祀的主神呢是吕先祖吕洞宾啊，所以呢，您如果是从后山进入呢，刚刚我讲的坐捷运啊，或者是这个开车呢的参拜的一个方式的话呢，那么您就可以直接呢从这个车道呢啊，出了停车场之后呢，直接可以先从呢凌霄宝殿参拜，然后呢。呃，接着是这个吕洞宾的纯阳宝殿，接下来是大雄宝殿，可以采取像这样的参拜动线，或者是是呢从前山进入的啊，您就可以采取呢呃先去参拜呢吕祖的纯阳宝殿，然后其次是凌霄宝殿和大雄宝殿的这个方式啊。你有没有想着过年的时候呢，要到处走走呢？提供你一个可以很健康身心的地方哦、喔。哎、欸，您得有点心理准备哦、喔。如果你到指南宫的话，最好要穿着轻便一点，因为真的是一场呢身心畅快的轻旅行。祝福你喽！好，今天就到这里。啊，随着疫情变化，王老师还想多叮您一句。要请我们王子悦的好朋友注意配合疫情中心的指示，做防疫、戴口罩，这样才能开心出门哦。我是王老师，下次见喽，拜拜。